weer een nieuwe aflevering van de podcast Privacy Hack. Dit keer uh, met een hele bijzondere gast, Auke Nicolai. Ik zal hem straks uh, voorstellen. En vandaag het onderwerp is uh, de impact van een uh, cyberaanval in de zorg. Ja, want in mei 2017, alweer een tijdje geleden, maar misschien heeft Auke wel wat recentere cijfers, werden er al een paar zorginstellingen of een aantal paar honderd zorginstellingen in het Verenigd Koninkrijk getroffen door een ransomware aanval. Ja, en wat betekent dat nou als je als ziekenhuis daardoor wordt stilgelegd en patiënten moet vragen om weg te blijven? Ja, tenzij natuurlijk sprake is van een levensbedreigende situatie. Ja, dat betekent spoedgevallen naar een ander ziekenhuis verplaatsen en uh, een heleboel kosten volgens mij. En ik ben ook zeer benieuwd waarom de zorg zo'n aantrekkelijk doelwit is voor cybercriminelen. Auke Nicolai, super leuk dat je uh, er vandaag bij bent. Ik denk dat iedereen heel benieuwd is. Wie ben je, wat doe je en waarom? Ja, ten eerste uh, hartelijk dank voor de uitnodiging om hier aan uh, mee te werken. Uh, dat vinden we altijd heel erg fijn. Uh, mijn naam is Auke Nicolai. Ik ben business consultant bij Stichting Zorgzet. Wij zijn het sectorale computer emergency and response team voor de zorg. Mijn rol als business consultant uh, onderhoud ik de contacten met onze deelnemers en potentiële deelnemers. Uh, wat doen we goed? Wat kan beter? En wat moeten we in de dienstverlening uitbreiden en ontwikkelen om de zorg uh, nog veiliger te krijgen? Ja. Nou, ik ben blij dat jij er bent. Jij bent blij dat jij er bent. Dan komt het helemaal goed volgens mij. En uh, ik denk ook uh, de uitgelezen persoon om eens te vragen uh, wie, uh, ja, wat, wat jij allemaal uh, zo uh, tegenkomt. Omdat, je, omdat het ons ook wel eens leuk leek om nou, de kant van het slachtoffer eens te belichten. Hè? En dan uh, zien we de zorginstelling maar als een soort slachtoffer. Uh, zie jij ook trends in soorten uh, cyberaanvallen in de zorg? Ja, of de trends nou in de zorg heel erg afwijken van wat je in andere sectoren ziet, uh, dat denk ik niet. Wat je wel ziet is verhoogde activiteit uh, op dit moment uh, ja. binnen de zorgsector. En uh, dat, dat geldt Europees. En met name op het moment dat de Nederlandse overheid aankondigt uh, bijvoorbeeld Oekraïne te steunen in de oorlog tegen de uh, Russen. En zie je daar wel weer verhoogde activiteit. Dus daar, daar merk je wel in dat uh, de zorg dan ook onder vuur ligt. Bij dat soort acties. Ja. DDoS natuurlijk zeer recent uh, gehad bij een heel aantal ziekenhuizen in Nederland. Uh, en dat zijn wel de gevolgen ervan. Dus dat zijn trends vanuit uh, geopolitieke zaken. Ja. Uh, en ransomware neemt natuurlijk hand over hand toe. Uh, het is een verdienmodel wat heel veel geld oplevert voor, voor de hackerscollectieven. Ja, en daar blijven ze gewoon mee aan de gang. Geopolitieke uh, stuk, dat is natuurlijk altijd interessant. En gaat het er ook vooral om, om ja, te ontwrichten. Hè? Ik denk dat, dat, dat jij dat ook bedoelt, hè, Auke? Ja, klopt. klopt. Ja. Nou, is dat bij de laatste DDoS-aanval is die ontwrichting meegevallen. Eigenlijk maar één ziekenhuis die daar echt wat last van heeft gehad. Maar de manier vanaf, meer dan vanaf de, de patiëntkant dan echt in het zorgproces zelf. Dus op zich viel dat nog mee. Oké, okay. ja, want dat was ook eigenlijk wel de aanleiding van ons om eens te kijken van hey, hoe zit dat nou aan de achterkant? Hè? Op het moment dat je als zorginstelling gehackt wordt, wat komt daar allemaal bij kijken? Nou ja, zoals de meeste mensen wel weten zitten wij in Groningen, zowel Martijn als ik. Jij volgens mij in het midden van het land. Maar het UMCG kwam laatst in het nieuws inderdaad vanwege de door jou genoemde DDoS-aanval. Zijn dat ook de kwetsbaarheden op dit moment die je in de zorg vindt, Auke? Of zijn er nog andere open gaten of aanvalsoppervlakken als ik met de taal van Martijn spreek? 
Ja, als je kijkt naar kwetsbaarheden, zijn die in de zorg eigenlijk gelijk met andere sectoren. Ook in de zorg heb je grote weerbaar aan basis-IT-producten. Ja, en die vertonen gewoon kwetsbaarheden. En daar zijn wij ook dagelijks mee bezig om onze deelnemers te informeren over welk stuk software of hardware kwetsbaar is en hoe je dat kunt mitigeren. Ja. Dus dat is een dagelijkse gang van, van zaken. En soms zijn dat drie of vier berichten per dag. Soms is het er één in de week. Dus het is ook maar net wat er ontdekt wordt door de ethical hackers, door de leveranciers zelf, door collectieven. Dus dat is wel, wel eigenlijk de kwetsbaarheden die wij delen. Ja, dus, en, uh, dus jullie doen eigenlijk de hele dag niks anders dan, dan die collectieven in de gaten houden en kijken welke klanten hebben bepaalde kwetsbaarheden eventueel en dan waarschuw je ze daarover. Ja, en, en informatiebronnen die uh, kwetsbaarheden bij ons aanleveren. En dat kunnen de leveranciers zelf zijn, maar dat kunnen ook overheidsinstanties zijn uh, die dingen ontdekt hebben en dat door delen met ons uh, leveranciers van medische apparatuur die uh, dingen ontdekt hebben. En wat je tegenwoordig ziet, is heel veel zaken worden natuurlijk hergebruikt. Uh, Logvier is zo'n voorbeeld daarvan. Uh, een stukje uh, open source software wat in heel veel apparatuur werd gebruikt, ja, als daar dan een kwetsbaarheid in zit, ja, dan moet je eigenlijk alles onderzoeken waar dat in zou kunnen zitten. Ja. Ja. Dan valt, valt daar ook medische technologie onder en hebben we daar een hele goede samenwerking met, met die leveranciers op gepakt. Ja, en ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk ook altijd zo'n spookbeeld, dat als het over medische technologie gaat, kan ik me ook voorstellen dat het pacemakers zijn of hartmonitoren, dat is ook wat jij bedoelt, denk ik, hè? Uh, maar ook de, uh, steeds meer medische apparatuur bestaat uit software, dat zijn van oudsher natuurlijk hele gesloten systemen. Een scanner met een pc erin die ook gehardend is op de juiste manier door de leverancier. Naarmate je steeds meer software in gaat bouwen en dat laat communiceren met de buitenkant, wordt het natuurlijk ook wat opener en daarmee loopt het risico op. Dus dat wordt ook steeds beter in de gaten gehouden. Maar ook daar zijn de leveranciers van die apparatuur zich heel erg goed van bewust. Ja. En is dat meer dan vroeger uh, een strategisch punt van aandacht op de agenda. Ja. Om, om, om daar problemen te voorkomen. Ja, mooi. En dan ben ik wel heel benieuwd. Want ik kan me zo voorstellen, hè, je bent ziekenhuis, altijd druk, personeelstekort. Daar heb je ZZ weer met een paar uh, waarschuwingen. Van jongens, uh, let op, uh, daar zit weer een kwetsbaarheid. Hoe wordt dat ontvangen over het algemeen? Uh, goed. Oh, kijk. Heel goed zelfs. Dat is goed nieuws. Ja. En uh, ze zijn er ook blij mee. Want je bent als zorgorganisatie zelf verantwoordelijk voor je informatiebeveiliging en je cybersecurity. Ja. Uh, rijken wij het niet aan, betekenen dat je andere informatiebronnen aan moet spreken. Ja, en dan wordt het een dagtaak om alles te verzamelen als je alles al bij elkaar krijgt. Ja, precies. Uh, wij zitten in die informatieketen ook vrij vooraan. Dus wij delen ook regelmatig informatie wat nog niet op security.nl te vinden is bijvoorbeeld. Okay. Uh, en daarmee zijn we eigenlijk altijd al een, een stap voor op, uh, op grote uitbraken. Dus jullie hebben het goede netwerk te pakken in ieder geval. Wij, wij hebben in de afgelopen zes jaar heel hard aan dat netwerk gebouwd. <laughs> en uh, dat betaalt zich nu inderdaad uit. En ja, daar ligt ook wel uh, ja, de credits bij uh, onze collega's van, van de operationele tak die die netwerken onderhouden, daar heel veel tijd in steken. Die, die hebben dat de afgelopen jaren heel goed opgebouwd, klopt. Ja. Nou, dat is, dat is goed om te horen. En wat gebeurt er dan op een gegeven moment? Hè? Want het wordt goed ontvangen, wordt er ook altijd het juiste mee gedaan? Dat hopen wij wel. Dat kunnen wij niet controleren, mogen wij niet controleren. Dat is de verantwoording van, van de, de aangesloten instellingen. Over het algemeen wordt gewoon binnen de gestelde tijd wordt het opgelost. Uh, daar kun je 
voorstellen dat er meldingen zijn die een laag risico en een laag impact hebben. Ja. Die kun je in het reguliere patchproces mee laten lopen. Uh, zijn het kwetsbaarheden waar ook al codemisbruik is, dan sturen wij een zogenaamd operational alert uit. Dat betekent op dat moment moet je inschatten wat het risico voor jouw organisatie inhoudt. Wij kunnen natuurlijk alleen maar algemeen duiden. Uh, op basis van de inrichting van een organisatie loop je het risico in meer of mindere mate. Maar dat is dan weer aan de deelnemer om dat te mitigeren. Dan wel zelf, dan, met, dan wel met de IT-dienstverleners die ze... Uh, aangesloten hebben uh, voor de dienstverlening. Ja, en ik kan me ook voorstellen hè, dat uh, kleine ziekenhuizen, grotere academische instellingen, dat daar nog wel wat niveauverschil in zit. Niet per definitie. Okay. Nee, er, zijn ook wat, er zijn ook kleinere ziekenhuizen die cybersecurity en informatiebewaring al heel lang goed uitvoeren. En daar uh, goede controle over hebben, waar ook de bewustwording binnen de besturen heel erg aanwezig is. En dat is met name wel heel erg belangrijk. Het moet gedragen worden binnen de hele organisatie van de verpleegafdelingen tot en met de receptie richting de raden van bestuur. Ja. Je moet het met z'n allen doen. Ja. En het is nooit één maatregel die je beschermt. Het is eigenlijk een set van maatregelen die bijdraagt aan, aan de beveiliging. Ja, en stel nou, hè, um, uh, dat is natuurlijk een super herkenbare oproep. Hè. Het moet gedragen worden binnen het management. Je moet daar gewoon serieus geld en middelen voor beschikbaar hebben. Ook voor jullie als goede sparringspartner, hè, want anders dan... Uh, dan, dan ja, raakt, het, uh, raakt het zijn doel niet. Uh, stel nou, even worst case scenario. Ik ben een zorginstelling en ik denk, nou ja, hè, hoe uh, hard zal het gaan? Laat maar zitten. Wat, ge- wat, voor, wat, wat zou er dan potentieel kunnen gebeuren? Uh, dan weet je dat je uiteindelijk een keer last krijgt van uh, hackers binnen je, uh, binnen je infrastructuur. Ja, en dan kan dat scenario wel toch... Ik vond dat toch echt wel een zorgwekkend hoge aantal hoor. Het was natuurlijk alweer een tijdje geleden. Maar 600 zorginstellingen in het Verenigd Koninkrijk. Door een ransom aanval, een ransomware aanval. Ja, daar ligt dus gewoon de hele bedrijfsvoering stil. En kun je dus echt patiënten naar huis sturen. Heb jij het ook wel zo gek wel eens meegemaakt, Auke? Uh, nee, maar dat heeft ook te maken met de inrichting van de zorg in het Verenigd Koninkrijk. Daar heb je de HSE en die levert eigenlijk zorg in het hele land. Die zitten allemaal op centrale systemen aangesloten. In ah. Nederland hebben met name de ziekenhuizen hun EPD's, dus de patiëntendossiers, eigenlijk nog on-premise staan. Dan beheren ze zelf, beveiligen ze zelf. Dus die kans in Nederland is op dit moment niet heel erg groot. Oké, okay, dus dat polder en alles lekker op je eigen vierkante meter uitvlooien, dat kan in dit geval, is dat wel een voordeel gebleken? Uh, ja, maar waar je bijvoorbeeld in gehandicaptenzorg en ouderenzorg uh, wel veel meer ja, centrale applicaties ziet, dus, dus diensten uitnemen, uh, afnemen vanuit de cloud, daar loop je dat risico wel. Ja. Uh, maar ook daar zijn we met de leveranciers bezig om te kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Als je kijkt naar het aantal incidenten in Nederland in de zorgsector, valt dat vergeleken met het buitenland ook nog mee. Ja. En ik kan ook niet goed de vinger opleggen. Hebben wij het nou goed voor elkaar hier? Of zijn we niet interessant voor de hackerscollectieven? Ja, nou ja, we hebben een hacker aan tafel. (laughs) Kun jij daar eens wat over zeggen, Martijn? Nou ja, kijk, we hebben hier natuurlijk ook uh, heel veel, uh, een hele goede infrastructuur. Waar ook uh, bijvoorbeeld uh, instellingen zoals CCRT, maar ook bijvoorbeeld DVD, uh, de NCSC, al die partijen, die zijn eigenlijk kwalitatief best wel hoogstaand. uh, In vergelijking met uh, de rest van Europa. Hm. Um, 
Ja, ik denk dat dat een van de dingen is die daaraan aan bijdraagt. Ja. Um, wij nemen het ook wel serieus. Ja, dat uh, zegt Auken het ook. Van, ja, de, het wordt altijd goed ontvangen. Uh, er is eigenlijk bijna weinig weerstand ook. Het wordt eigenlijk echt verwelkomd, die, die informatie. Dus ik denk dat dat wel factoren zijn die daarin meespelen. Dat wij uh, nou, er iets minder last van hebben. Ja, ja. Nou, dat is, uh, dat is allemaal uh, positief nieuws. Een ander, andere wat mee zou kunnen spelen, maar dat is wel meer een beetje gistwerk voor mij, is wij hebben, als je kijkt naar het aantal medewerkers en omzet, in Nederland vrij kleine zorgorganisaties. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de VS, waar een beetje ziekenhuis al gauw boven de 100.000 FTE zit met bijbehorende omzet, ja. is de ransom die je kunt eisen natuurlijk ook vele malen hoger. Ja, ja, dat is en, uh, hackers, hackers zijn over het algemeen wat lui aangelegd. Dus daar, ze proberen daar binnen Martijn te komen. Knikt, met zo min, instemmend. Ja, met, met zo min mogelijk effort zo'n hoog mogelijke opbrengst te realiseren. En, en ja, dan zijn Nederlandse ziekenhuizen van dat oogpunt uit natuurlijk wel een stuk, uh, stuk minder interessant. Ja, ja, ja. En ook hogere organisaties, ja. ja. Dus dat gefragmenteerde van onze zorg helpt ons wel een beetje in, uh, in, zeg maar, ja, op dit domein. Ja, en jij zegt eigenlijk de minste incidenten. Als je kijkt naar het aantal datalekken daarentegen, zijn die weer het hoogst in de zorgsector. Hè? Dus het bewustwordingsniveau en het toch klikken en trappen in phishing mails, dat, uh, dat is daar dan toch wel weer aan de orde van de dag. Ja, maar dan is er wel een verschil hoe je die data lekker meet. De AP die publiceert die cijfers inderdaad jaarlijks en daar staat de zorg bovenaan. Klopt. Nou weet ik dat de zorg ook heel erg bereidwillig is in het melden van data lekken. Ja. Die zijn dat ook gewend en al die data lekken zijn niet cybergerelateerd. Dat kan ook twee brieven in één envelop zijn. En als je daar een melding van maakt als data lek bij het AP... Uh, telt hij wel mee in de aantallen, ja, dat is uh, maar heeft het geen cyber, cyber of IT-karakter. En, maar het blijft het feit dat er veel data lekker vermeld worden, maar de, de zorg is ook gewend om te moeten melden en die doen dat ook uh, met uh, ja, plezier, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus vandaar dat ze er wel, wel bovenuit steken. Ja, dat is in ieder geval wel een sector wat hiervan uh, wil leren, hè? want dat is natuurlijk uh, eigenlijk de achterliggende gedachte van die meldplicht uh, geweest. Dus dat is, uh, nou, dat is ook mooi. En wat is de reden geweest waarom uh, jullie organisatie ook vooral voor de zorg heeft gekozen? Is dat, is dat ook omdat het zo'n warm welkom is of omdat daar het meest interessante gebeurt? Wat, 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 was, wat is jullie overweging geweest om je op de zorg te focussen? De oorsprong van Setset ligt eigenlijk bij drie koepels in de zorg. De NFU, dat is de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. De NVZ, dat is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dus daar zitten alle algemene topklinische ziekenhuizen. En een heel aantal categorale en refundatieklinieken. En de Nederlandse GGZ. En die hebben dat gedaan omdat de zorg in Nederland niet vitaal is. En de de informatievoorziening vanuit het Nationaal Cybersecurity Center richting de zorg in stop is gezet. Want die leveren alleen de vitale infrastructuur. Okay. En toen hebben die koepels gezegd, joh, we gaan een onderzoek doen of een sectoraal set haalbaar is. Daar hebben ze in 2015 en 2016 lang over nagedacht en veel onderzoek naar gedaan. Uh, en zo zijn wij eigenlijk ontstaan. Hm. Dus het is niet de keuze van ZZ zelf geweest. Uh, wij zijn eigenlijk opgericht door de zorg. Ja, Voor en door de zorg. Nou. Van binnenuit, zeg maar. Is altijd goed. Nou ja, da- maar daardoor is het draagvlak van onze dienstverlening bij de deelnemers ook ontzettend groot. Ja, dat snap ik. Ja, want dat is door hun zelf geïnitieerd. Dat is altijd goed natuurlijk. Juist. Ja. 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 En eh, in je introductie zei je ook, uh, wij zijn ook wel eens betrokken bij een hersteloperatie. 
Hoe verloopt zoiets ongeveer? En wat kom je, wat kom je daarin tegen? He, hoe start zoiets? Wat kom je tegen aan verbeterpunten of opvallende goede, goede punten? Daar ben ik ook wel eens even benieuwd naar. Nou, onze dienstverlening bestaat met name uit uh, preventieve maatregelen. Dus hoe het houden we ze buiten? Allerbeste. Uh, word je geraakt? Ja. Uh, ja. Maar word je geraakt uh, op enige manier, uh, dan kun je contact opnemen met ZZ. Uh, en dan gaan wij zoveel mogelijk schade beperken. We gaan een eerste triage doen. Uh, kennen we de groep? Wie is er binnen geweest? Welke tools en technieken hebben ze gebruikt? We kunnen een beetje afhankelijk van wat de deelnemers aanleveren een stukje forensisch onderzoek doen tot hoever ze het netwerk inzitten. En op basis daarvan kan de instelling ja, besluiten nemen, gaan we linksaf, rechtsaf of niet. Als je in een, wij gaan er vanuit en hopen en drukken er ook op dat je netwerk netjes gesegmenteerd is aan de binnenkant. Dus we gaan ook kijken, is het onbeduidend stuk van je netwerk en kan de zorg doorlopen? Dan heb je natuurlijk een andere afhandeling dat je volledig plat gaat liggen en ook uiteindelijk je EPD gehackt gaat worden. Dus daar zien we wat, wat van die metermomenten in. Daar kunnen wij bij ondersteunen. Ben je als organisatie echt in de breedte geraakt, kom je toch bij de bekende partijen in een markt uit. Want dan moet je de onderhandeling in. En onderhandelen met ransomware groepen is toch een vak apart. Dat beheersen wij niet. Hebben we de kennis en de kunde niet voor. Daar komt bij alles wat de markt al goed kan, doen wij niet. Wij proberen niet marktverstorend te werken. Dus er is altijd wel een samenspraak met dat soort partijen. Maar ook met het politieteam High Tech Crime, het NCSC op het juiste moment inschakelen. Dus wij zijn dan zeg maar meer de spin in het web ja. om de informatie te verzamelen en, en op de juiste plek te krijgen. Totdat iemand anders het, het over kan nemen. Ja, en, en krijg je wel inzicht hoe uiteindelijk die hele keten is afgerond? Hè? Of er wel of geen deal is bereikt qua hoogte van, uh, het, van het losgeld? Dat wordt dus blijkbaar wel toch wel gedaan, hè? Ja, of wij dat horen, dat is uh, aan de organisatie zelf of die dat willen delen. En in, in, in welke mate ze dat willen delen, dat kan geanonimiseerd. Uh, maar dat kan ook gewoon met een presentatie op het moment dat ze daar open voor staan. Ja. Uh, dus dat, dat wisselt een klein beetje. Ja, dus eigenlijk de eerste takeaway is, uh, ja, je noemde het of, de, of het netwerk gesegmenteerd is. Ik kan me dat voorstellen, wel iets bij voorstellen, hè? dat je niet alles centraal aanstuurt in de backup. Bijvoorbeeld ook niet in hetzelfde systeem hebt hangen als die uh, aangetast is. Is dat ook wat jij bedoelt of heb je daar nog wel wat meer tips in? Nou, wat, wat, wat hackers doen is eerst proberen binnen te komen. En als ze nog binnen zijn, is zeg maar, zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Op het moment dat je netwerk uit één segment, segment bestaat, is het natuurlijk kunnen makkelijk. ze vrij, vrij eenvoudig van server naar server naar server hoppen. En op het moment dat je daar allemaal deuren tussen zet, of dat gewoon fysiek scheidt. Een medisch technologisch netwerk is vaak echt... echt Heel hard gescheiden van de overige netwerkonderdelen. En zo kun je ze eigenlijk het moeilijker maken. En is ook de schade beperkt. Ja. En even terugkomen op de backup. Als je het toch over het TKW hebt, zorg dat je een offline backup hebt. Ja, precies. En, is, is en dat... of je hem nou zelf maakt of je hebt je backup diensten uitbesteed aan een derde, aan een leverancier. Check of ze dat doen. Controleer dat. En vraag ook eens een keer, joh, als we nou uit de lucht staan, kun je hem dan ook terugzetten? Test dat ook eens een keer voor, in ieder geval een gedeelte ervan. Ja, ja want zo uh, ken ik ook nog wel wat voorbeelden dat er heel hard uh, gebackupt werd. Ja, 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 het is allemaal geregeld en toen moest die getest worden en toen deed hij het niet. Dus uh, dat is echt nee. uh, een supergoede tip. Martijn? Nou, daar, daar komt daar kom bij dat als je betaalt 
als je betaalt en de sleutel krijgt van het uh, hackerscollectief, uh, dat je ook niet alle data terugkrijgt. Gemiddeld nee. krijg je ongeveer 63% van je oh. data terug. Ja. En dat is niet 63% van je bestanden, maar van je data. Dus als je een groot bestand hebt waar je 63% van terugkrijgt, heb je er nog niks aan. Nee. Uh, dus vandaar, die backup is ontzettend belangrijk. Ja. En, en wat is de reden dat, uh, dat uh, er 37% achterblijft? Corruptie, niet goed uh, ontsleutelen, dat soort zaken. Ja, malware die Dat, dat kan hier door zaken hebben. Ja. Ja. ja, want ook uh, die hackers maken fouten in de programmatuur. Dus daar, daar, wat je versleuteld hebt, kan, uh, hoeft niet te zijn dat je dat weer meteen uh, terug kunt zetten. Nee, oké. Okay. Ontsleutelen, nee. Ja, ook even um, kijken naar Martijn. Uh, je, heb je wel een soort zorgklanten bediend al uh, bij... Uh, ja, nou muziek? kijk, wij zitten uh, natuurlijk ook in de preventieve... Als er echt een, een, een ransomware of een malware incident is, uh, dan hevelen wij hem ook over. Maar wij, uh, wij testen voornamelijk DigiD-aansluitingen nu voor, uh, voor ziekenhuizen. En dus dan uh, zit je eigenlijk met de koppeling uh, voor de klanten of de klanten, de patiënten uh, met de ziekenhuizen in hun EPD's. En die zijn inderdaad allemaal, ja, het is allemaal een beetje een maatwerkpakket. En er zijn ook niet zo heel veel leveranciers voor die, uh, voor die systemen op dit moment in, uh, in Nederland. Ja, dus dat is wel, ja, wij zien het eigenlijk best wel uh, uh, dat, dat, dat dat goed gaat. Ja. En nou hebben wij natuurlijk ook niet heel veel uh, bemoeienis met het geval van hè, ze zijn binnen en er is, er is ransomware. Nee. Dus nou ja, nee, niet, niet heel veel. Maar kom jij die uh, ongesegmenteerde omgeving ook nog wel eens tegen of is dat over het algemeen, gaat dat wel goed? Nou, wij kijken al echt naar een gesegmenteerd stuk, zeg maar, en dat is die EPD. Vanuit daar zien we eigenlijk dat er geen koppelingen zijn, of in ieder geval geen deur, of wel deuren zitten tussen de, tussen de verschillende uh, omgevingen. Ja, ja. ja. oké, okay, mooi. Nou krijgen we ook nog een NIS 2, een nieuwe richtlijn. Ja, wat, uh, wat gaat die ons brengen, Auke? Wat, uh, wat, 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 wat zie jij daar extra taken voor zorginstellingen weggelegd? Of ja, wat voegt dat, wat voegt die eigenlijk toe? Ja, op zich is de NIS 2 niet geheel nieuw. Het is een upgrade van de huidige NIS die in Nederland uh, bekend is onder de DBNI. Wet, beveiliging, netwerken en infrastructuren. Uh, die geldt voor de vitale sectoren in Nederland. Met de, de NIS 2 is vanuit de Europese Commissie zijn er een aantal sectoren aangewezen die ook moeten voldoen. Uh, daar is de zorg er eentje van. En dat betekent dat je een aantal aanvullende maatregelen moet nemen bovenop de NEN 7510. Uh, voldoen je aan de NEN 7510 is de stap beperkt. Maar bijvoorbeeld, er komt een, een meldplicht voor incidenten of uh, zaken die hadden kunnen leiden tot een incident. Uh, hoe dat eruit gaat zien, dat moet nog uitgekoud worden de komende maanden. Uh, maar die meldplicht is er en je bent ook ja, verplicht om aan te tonen uh, dat je monitoring toepast. En uh, die verplichting is er nu ook niet. Dus dat zijn eigenlijk de twee, twee grootste okay. verschillen. Uh, voor de zorginstellingen. Ja. En wat, uh, kunnen die, wat kunnen die nu al doen om, uh, om zich daarop voor te bereiden? Hè? Want jij, uh, jij hebt ook wel eens gezegd, uh, ja, in N7510 ben je eigenlijk al een heel end. Maar goed, dan moet je die natuurlijk wel uh, goed geïmplementeerd hebben. Stel dat je dat hebt gedaan, hoe bereid je je dan het beste voor op uh, die NIS2-richtlijn uh, volgend jaar? Uh, ja, op zich is dat nog wel een lastige, want uh, de kaders die zijn geschetst vanuit de Europese Commissie. Nou mag een lidstaat daar zelf ook nog detailinvulling aan geven. Ja, en daar zitten we nu nog middenin. Wie gaat de rol vervullen van SET of SIT? Uh, je bent verplicht om, om aan te sluiten op een SET-achtige omgeving. Blijft SET-SET bestaan of gaat alles naar het NCSC? Dus die verplichting komt er wel. Uh, op het moment dat je meer dan 50 FTA hebt of meer dan 10 miljoen omzet. 
Dus dat gaat groeien in, in het aantal instellingen. Ja, verder is het ja, eigenlijk ook wel logisch nadenken. Zorg dat je patching op orde is. Zorg dat je je uh, gesprekken met je leveranciers op een goede en de juiste manier uh, vervult. Uh, SLA-gesprekken, ik ken ze vanuit de industrie. Uh, en daar worden ze veel scherper gevoerd uh, dan in de zorg. Daar is het nog veel op het vertrouwen en de blauwe ogen. Dat zou wat ons betreft wel wat scherper mogen. Maar vraag ook, joh, heb je dat getest? Kun je aantonen dat? En hoe heb je dat afgehandeld? En die gesprekken mogen wat mij betreft wel wat scherper. En dat is ook wel een gevolg van die NIS 2. Er wordt veel meer naar de keten gekeken dan naar de instelling zelf. Dus het gaat ook iets over de muren heen. Okay. Hoe heb je dat soort processen ingericht? Ja, dus je kunt ook veel meer gaan uh, samenwerken. Ook als uh, koepel en als uh, zorgbranche uh, met elkaar. Ja, ja. ja. Wij proberen dat vanuit ZZ met onze deelnemers hebben een community platform waarin heel veel informatie wordt gedeeld. Zowel op technische vlak, maar ook op processen en procedure en, en beleid. Uh, waar informatie wordt gedeeld en beleidstukken worden gedeeld. Dus, dus dat helpt sowieso al. Uh, en wat in de NIS 2 ook wel nieuw is, is dat er een bestuurlijke verantwoordelijkheid komt. En de besturen bij bandbeleid ook hopelijk aansprakelijk wordt gesteld. Oké, okay, kijk, daar zijn besturen altijd wel gevoelig voor. <laughs> dat was nu nog niet zo. Ja, het is, het is jammer dat deze dankmaatregel er nu moet komen... om dat bij de besturen helemaal tussen de oren te krijgen. Ik merk daar ook de afgelopen vijf jaar... ik werk nu vier jaar bij, bij ZZ, maar de achterhoofd vier, vijf jaar... heeft zich dat sowieso wel ontwikkeld, gelukkig. Maar dat komt nu denk ik wel in een stroomversnelling. Ja, nou super interessant. Leuk uh, je even hierover te hebben gesproken. Ik hoop uh, ook niet de laatste keer. Takeaways die ik er, uh, nou als ik een zorginstelling zou zijn, uh, uithaal is uh, toch echt uh, goed kijken wat er, in, uh, wat er in huis is. Hoe gesegmenteerd is dat? Waar staat mijn backup? En als die er een keer uh, uit zou mogen vliegen, werkt die dan ook? Kan ik hem ook weer uh, goed terugzetten? Dat scheelt volgens mij een hoop ellende. En... Oefenen, oefenen, oefenen volgens mij. Hè? Want in een stressvolle situatie ga je gekke dingen doen. En uh, ja, moet je niet het wiel uh, nog eens uit gaan vinden. Volgens mij heb ik hem zo, uh, zo wel redelijk samengevat, denk ik. Ook of niet? Ja. ja, en zorg dat je bijblijft. Ja. Met, uh, je softwareversies en je hardwareversies. Ja, dat is ook nog wel een goede tip. Nou, genoeg te doen. Volgens mij, uh, um, voor iedereen die nog twijfelt aan een carrière change, uh, die kan zich ook wel uh, bij jou melden of bij Martijn. Uh, ook altijd op zoek naar goede mensen, wij trouwens ook. Uh, volgens mij wordt dit nog een belangrijke werkgever, uh, of is het eigenlijk al. Auke, mag ik jou enorm bedanken voor uh, deze boeiende kijk achter de schermen ja, in de zorgsector en de impact van een uh, cyberaanval. Ik ben ook blij om te horen dat, uh, nou, dat de respons gewoon uh, over het algemeen wel goed en serieus is. Ik denk dat andere sectoren daar misschien nog wel wat van kunnen leren. Maar uh, inspirerend om te horen in ieder geval. Heel veel dank. Graag gedaan en uh, ik hoop tot nog een keer. Ja, dat hopen wij ook. Dankjewel. je wel.